0: Bonjour, je remercie mon ami Éric Dénissé et les organisateurs de m'avoir invité à m'associer à ce débat passionnant, multidisciplinaire et complexe. J'essaierai d'apporter les réponses à travers quelques vérités, quelques nuances et quelques éclairages sur le hanbalisme ou le salafisme hanbalite. Parce que le terme wahhabisme n'a été utilisé dans l'islam sunnite en général qu'en 1848 par le consul général de Russie à Constantinople quand il a rédigé une note sur la guerre tribale qui s'est vit en Arabie à l'époque. Donc dans l'islam sunnite, il n'y a pas de mosquée wahhabite, il n'y a pas de groupe de musulmans ou d'islamistes identifiés en tant que tels. Donc, simplement pour évacuer cette question, les quatre écoles de pensée sunnites coexistent en Arabie Saoudite. La plus répandue, c'est le hanbalisme, mais les quatre écoles euh, du sunnisme sont représentées dans le Haut Conseil Supérieur des Ulamas. Euh, dirigé par le mufti général Abdelaziz euh, al-Sheikh. À côté aussi des chiites. Seuls les chiites qui ont leur propre mosquée, qu'on appelle les Housseiniyat, euh, qui sont connu un peu dans tout le territoire saoudien. Donc, euh, je rebondis un peu sur l'histoire pour aller encore approfondir encore la question du salafisme hanbalite, le salafisme dans le sens de l'islam politique, en revenant au deuxième siècle, c'est-à-dire sur les fondements de la polémique philosophique entre les traditionnalistes les conservateurs seuls qui ne veulent euh, aucune innovation ou une réforme de textes sacrés, et les élites les philosophes inspirés de la philosophie grecque sur une seule question, est-ce que le Coran est créé ou le Coran est incréé Et le fondateur de cette école hanbalite n'est que Ahmed ibn Hanbal, ce que j'appelle un peu le fondateur du salafisme de persécution, de torture et de prison. Ce salafisme de torture et de prison va être repris euh, par un autre kurde, le kurde Taqidin ibn Taymiyyah au XIIIe siècle, contre la dictature des Mamelouks et contre l'invasion des Mongols à l'Irak. Justement, ce penseur il a approfondi la pensée d'Ahmad ibn, Ham, ibn Hambel et il a passé le clair de sa vie dans la prison, en rédigeant 25 livres, justement, euh, en essayant de politiser davantage la pensée de Ahmed ibn Hanbel et justement euh, de revenir au texte sacré justement comme euh, seule voie de salut pour l'islam et les musulmans. Mohamed ben Abdel Wahab, on dit Mohamed ben Abdel Wahab et pas Mohamed ibn Abdel Wahab, Mohamed fils du serviteur du donneur en arabe n'a pas produit grand-chose euh, comme écrit. Mais le pacte qu'il a signé, lui-même, il a été persécuté par sa propre famille, sa propre tribu. Il vagabondait un peu en fuyard parce qu'il a été pourchassé par les euh, vassaux de Haïl euh, proches des Ottomans. Donc, euh, ce cette persécution, cette humiliation, cette torture a trouvé un émir de la tribu à 60 km de Riyadh pour lui proposer un projet pour construire l'Arabie selon le modèle des salafs selon le modèle idyllique du prophète et ses compagnons. Ce pacte signé entre Mohamed bin Saoud, dit Saoud al-Kabir, l'épée, et l'idée Mohamed bin Abdel, Wahab, bin Abdel Wahab, se résumait en trois points. Ceux qui veulent voir un peu ce pacte, il est publié dans le musée d'Istanbul. Les trois points se résument en trois. Euh, les trois points sont premièrement, le partage du pouvoir entre les al sheikh et les al Al-Saoud, une division de missions. Al-Saoud s'occupe des missions régaliennes. C'est-à-dire la défense, l'économie, euh, les relations internationales, les al-Saoud, de la religion, de la justice, de l'éducation et de la police des mœurs. Donc euh, cette division euh, allait être euh, implosée en 1932 à l'occasion de la création de, du royaume de l'Arabie saoudite. Parce que... Abdelaziz euh, Al-Saoud voulait créer un, un, un Saint-Siège pour la Mecque et Médine. Ça, c'est une nouveauté que les gens ignorent. C'est un euh, projet qu'Al-Saoud, à l'initiative de son conseiller juif, Mohamedov, qui s'est converti à l'islam, voulait créer un sort de Vatican pour Médine et la Mecque. Chose qui a été rejetée par les Al-Sheikh, ses alliés, et qui a été rejetée aussi par l'ensemble des pays musulmans grâce aussi à la main des Anglais dans cette affaire-là. Les Américains qui ont signé un accord de protection dal Saoud en 1945, appelé accord de Kinsey, quand Mohammed, euh, Abdelaziz euh, El Saoud est descendu sur la terre ferme, il a ramassé ses fils, les 33 fils, en leur disant « Cet accord, c'est Allah là-haut et les Américains sont en bas ». Celui qui viole cet accord viole la volonté divine. Donc c'est à partir de là qu'on voit un peu le comportement de protecteurs et de disciples et même d'élèves des Américains dans tous leurs conflits dans le cadre de guerre Est-Ouest, la guerre froide, qui était en vérité une guerre euh, de renseignement et de propagande. Les think tanks saoudiens, et je cite quelques généraux des services saoudiens, parce que le traité de protection entre les Américains et les Saouds a pris fin, il, commence, il y a des langues qui se dilatent. Comment les Saoudiens ont été enrôlés, embrigadés dans un conflit qui ne les concernait pas. Et comment les Occidentaux gagnent les guerres mais ils ne savent pas gérer la suite. Comment les, ces jeunes Afghans arabes s'attendaient un retour chez eux avec honneur et gloire, comme les spahis, comme les gommiers, avec une petite solde, et comment ils étaient largués dans les montagnes de Torabora, et ce qui a développé chez eux un sentiment de vengeance et d'humiliation. Le salafisme hanbalite va être dépassé à plusieurs reprises. Il a été euh, miné en 1960, quand le roi Faisal a voulu introduire la radio les euh, Al-Sheikh refusait à l'époque l'introduction de la, de la radio. Et justement, le, il y a une partie de ces salafistes euh, hanbalites qui ont été euh, réprimés par le roi Faisal à l'époque. Il, il euh, ils auront leur vengeance en 1975 quand ils ont assassiné euh, le roi Faisal euh, par vengeance à cette répression de 1963. Le salafisme hanbalite allait aussi être dépassé par euh, Juhayman Al-Utaybi quand il a occupé la mosquée euh, de la Mecque, euh, le lieu saint des musulmans. Et C'est grâce au commando pakistanais ou GIGN euh, et à d'autres euh, parce que la garde nationale saoudienne refusait de rentrer dans cette mosquée avec les armes et d'extirper de, euh, de, de, les, les, les rebelles. Donc, euh, le Salafisme Hanbalite va être aussi dépassé en 1990 quand les Américains foulaient le sol saoudien. Donc, quand ils voulaient euh, fouler le sol saoudien, c'était une occasion d'or pour. Euh, Oussama Bin Laden, son ami euh, Dawahiri et les autres, et ça, c'est une euh, déclaration de Abou Anas al qui est basé à Londres, qui était dans le, le petit carré de Bin Laden, qui disait qu'on attendait que les Américains euh, arrivaient euh, en Arabie Saoudite pour justement euh, mettre les Al-Saoud dans la case des mécréants et des apostats, le fait qu'ils sont alliés aux mécréants et ils sont à la solde d'Israël. Donc, je euh, je reviens au pacte signé par le, le Mohamed Ben Abdelouhab et, et Mohamed bin Saoud dit Saoud le Kabir en 1744. Il y avait trois points le partage du pouvoir, on le sait, avec une division pyramidale. Il y a la deuxième, euh, le deuxième point la guerre aux Ottomans et à tous leurs vassaux en Arabie. Le troisième point c'est la guerre au soufisme considéré comme idolâtre. Zéro référence aux croisés, zéro référence aux joueurs et zéro référence à au aucun projet expansionniste au-delà de l'Arabie. D'ailleurs, c'était un accord secret passé avec les Anglais qui vont créer les trois royaumes de Jordanie, de Syrie et d'Irak. Et ça, c'était des documents qui sont publiés, qui sont déclassés actuellement par les, les, les archives anglais, russes et euh, turques. La guerre d'Afghanistan... Les Saoudiens disent qu'on était vraiment enrôlés. Ce n'est pas notre guerre. Et la deuxième guerre, l'invasion de l'Irak, tout le monde sait que George W. Bush et surtout son vice-président Dick Cheney allaient réformater, euh, reconfigurer la géopolitique du Moyen-Orient grâce à l'appui de l'Iran et des services secrets qui ont caché pas mal de euh, membres de qaïda chez eux et qui vont vraiment ouvrir la voie vers le croissant chiite, vers la Méditerranée et vers la mer euh, Rouge. Donc ce conflit va vraiment va mettre en relief un peu cette rivalité régionale entre deux puissances euh, religieuses, à savoir les Iraniens et les Saoudiens, avec deux idéologies différentes. Concernant l'affaire de la guerre du Yémen, les Saoudiens se défendent. Nous étions appelés par un gouvernement élus légitimement. Nous avons un, une frontière de 1500 kilomètres. Il y a 40 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Il y a 35% de la population saoudienne et d'origine yéménite. Donc il y a pas mal et c'est la quatrième guerre entre nous et les, et les yéménites. C'est pas la première, c'est pas la deuxième. Il n'y aura pas la quatrième, il y aura le cinquième et le sixième. Donc c'est une relation d'amour entre les deux peuples, euh, et ça explique un peu pourquoi l'Arabie Saoudi, saoudite, soutenue par le Conseil de sécurité avec la résolution 2216, avec une résolution de la Ligue arabe, une euh, ré, troisième résolution du, conseil, euh, de, du Congrès euh, de coopération musulman, et la, la, euh, les, les pays du CCG. Donc, cette coopération a dicté à l'Arabie la, saoudite d'intervenir parce que le Yémen, et depuis le prophète, était considéré comme sa euh, cour derrière et il ne peut pas se permettre vraiment une anarchie, un chaos total, surtout qu'il se trouve sur Bab el-Mendeb, dont transitait 30% de l'énergie internationale. Concernant, euh, ils se défendent concernant un peu leur responsabilité dans les banlieues dans les, euh, les banlieues dans des grandes métropoles européennes. Ils disent que nous sommes, nous sommes euh, là, c'est vrai, dans, dans le cadre un peu de notre rôle de prosélytisme, mais nous étions dépassés par le salafisme tchèque et le salafisme djihadiste qui s'est greffé sur la pauvreté sociale et sur la crise identitaire des banlieues. Voilà, nous sommes les seuls boucliers contre ces deux monstres et ils disent qu'ils sont aussi capables d'éradiquer les frères musulmans qui sont occidentalisés mais que leur danger est beaucoup plus grave que les tekfiristes et les jihadistes et on revient à toutes ces questions. Et merci de votre attention.